0: Herzliches Hallo und willkommen bei Sternlos Creative am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Einen wunderschönen Mittwochmorgen, ihr Lieben, und willkommen bei einer neuen Folge von Sternlos Kreativ Unplugged. So, heute holen wir das nach, was ich letztes Jahr versemmelt habe, nämlich das Interview mit der lieben Lisa Keskin. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hallo, again, liebe Moni. <lacht> Lass mich kurz erklären, was passiert ist. Naja, die Lisa und ich haben fleißig das Interview per Zoom aufgenommen und hatten danach noch was Wichtiges zu besprechen und die Frau Stern hat nicht behirnt, wenn sie das Video neu startet, dass das alte Video übersprochen wird und drüber aufgenommen wird und wup war das Video weg und unser ganzes Interview auch und gecheckt habe ich das eine Woche vorher, wo ich es eigentlich ausspielen wollte. Ja, zwei große Learnings meinerseits. Erstens, check gleich, like ob alles da ist und zweitens, wir überspielen nicht, wir nehmen nicht nochmal auf, wir starten eine neue Verbindung das habe ich gelernt. Liebe Lisa, schön, dass du da bist. Magst dich kurz vorstellen und erzählen, wer du denn bist und was du so machst? Ja, das
1: mache ich doch gerne.
0: Vorher noch ein paar Worte.
1: Liebe Moni, ich glaube, es kann beim zweiten Mal nur noch besser werden. Das heißt, es hat alles im Leben einen Sinn und einen Grund und wir sind ja beide Meisterin des schön Scheiterns. und wir werden das jetzt einfach so großartig machen, dass wir uns richtig freuen werden nachher, dass wir das Ganze noch einmal gemacht haben. Absolut. So. Das war das Wort zum Mittwoch. Okay. Äh, ansonsten, ja, wer bin ich? Ähm, ja, Lisa Keskin, weiß man jetzt wahrscheinlich schon. Ich bin seit vielen Jahren Ghostwriter. Das heißt, ich schreibe Bücher für andere Leute, begleite andere Leute bei ihren Büchern, habe mittlerweile schon weit über 150 Bücher von der Idee bis in die Buchhandlung oder heute halt Stickel des Weges begleitet. Und äh, ja, so neben bilde ich andere Ghostwriter aus, nämlich gemeinsam mit meiner, mit der anderen Moni, mit der Monika Lexer, die ihr eh schon kennengelernt habt, habe ich die Ghostwriting Academy, in der wir eben Ghostwriter ausbilden und in der unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Gelegenheit haben, innerhalb eines Jahres auch ihr eigenes Buch zu schreiben. Und das stimmt eigentlich nicht ganz, sie haben nicht die Gelegenheit, sie müssen. Das heißt, wir <lacht> gehen Ihnen so lang auf den Senkel, bis dieses Buch fertig ist. Und manche haben wir auch schon zwei Jahre verfolgt, aber es sind bis jetzt noch fast alle Bücher fertig geworden. Und die, die es noch nicht sind, denen gehen wir einfach nur am Senkel. Hallo Leute! Ich vergesse <lacht> euch nicht.
0: <lacht> Wunder, wunderbar! Echt super! Dazu bringt es mich gleich zur ersten Frage. Lisa, das eigene Buch ein lohnenswerter Traum?
1: Jein! <lacht> Ich antworte mit einem klaren und deutlichen Ja. Es kommt ganz darauf an, es wird selbstständige ergeben, wo ich sagen würde, Wart noch ein bisschen. Also gerade wenn jemand gründet und noch in der Findungsphase ist, ist es vielleicht gescheit, die eigenen Gedanken aufzuschreiben und niederzuschreiben. Mit dem ersten Buch würde ich dann rausgehen, wenn ich wirklich sage, jetzt habe ich mich gefunden. Jetzt weiß ich, wofür ich stehe und jetzt weiß ich, dass ich dahinter stehen kann. Das heißt nicht, dass wir als Selbstständige uns nicht sowieso ständig ändern. Ich sehe das bei mir, es kommt immer wieder noch was dazu, irgendwas fällt weg. Also es ist eh ein ständiger Optimierungsprozess und es soll ja auch Spaß machen. Und wenn dann irgendwas, das man macht, wenn man es nicht mehr sehen kann, kann man ruhig ein bisschen die Richtung wechseln. Aber im Großen und Ganzen sollte man wissen, wofür stehe ich? Was ist meine Botschaft dahinter und was möchte ich mit dem Buch erreichen? Mhm. Und wenn du das warst, dann würde ich sagen, raus damit. Apropos, wann machen wir denn dein Buch?
0: Das habe ich schon immer gesagt. Erst wenn ein paar gewisse Lebensumstände eintreten. Denn tatsächlich würde ich kein Expertenbuch schreiben, ich würde tatsächlich ein, einen Roman schreiben. Ja, Also bei mir wäre es tatsächlich meine Lebensgeschichte, die ich ganz gern zu, zu Papier bringen möchte. möchte aber noch warten, bis einige, die darin vorkommen, einfach nicht mehr hier sind.
1: Ja, ich weiß, und das verstehe ich, aber irgendwann müssen wir trotzdem über dein Expertenbuch
0: reden. Ah, ich brauche kein Expertenbuch, viel. ich habe schon Podcast, Lisa. <lacht> du hast so viel in den Kopf, also das wäre echt Ja, lustig. das stimmt. Der ist schwer. Dankeschön. Aber
1: <lacht> ja, mach ja, mal ein bisschen leichter. Ich sehe es wie du. Machen wir viereckig.
0: <lacht> ich sehe es wie du. Tatsächlich... Ähm, kommen oft äh, Anfragen oder, oder in Gesprächen wird oft klar, naja, kann ich vom Buch dann leben? Äh, wenn ich ein Buch rausbringe, äh, quasi bin ich dann ein weltberühmter Autor und ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke mir, es kommt immer darauf an, was für ein Buch du schreibst. Wenn du natürlich die nächste Miss Ronin bist und den nächsten Harry Potter schreibst, ganz anders, ja, dann mag das was anderes sein. Aber auch die hat jahrelang darauf warten müssen, bis das ein Erfolg wurde. Ja. Also so ist es auch nicht. Und ähm, ich denke mir aber heute als Experte ein Buch zu schreiben, erstens sind wir nicht allein. Ja, also die Idee haben schon viele andere. Und zweitens, ich glaube nicht, dass du nur vom Buch dann leben kannst,
1: oder? Das mir da stimme ich dir absolut zu. Es ist aber auch nicht so, dass du davon leben sollst, dass du der Buch verkaufst, mhm. sondern der Buch soll die verkaufen. Mhm. Ich sage immer, okay. du brauchst keinen Bestseller, du brauchst ein Bestseller. Mhm. Das heißt, ein Buch, das dich und deine Dienstleistung so toll verkauft, dass du nachher sagen kannst, das hat sich ausgezahlt. Mhm. Okay. Ich meine, natürlich kostet es was. Auch wenn du da keinen Ghostwriter nimmst, selbst wenn du das selber machst, ein Buch zu machen, wenn du es gescheit machst und wenn du es so machst, dass es dir wirklich gut verkauft, kostet Geld. Ja. Kostet dir zumindest ein gescheites Lektorat, das du auf keinen Fall auslassen darfst. Und es kostet auf jeden Fall Cover und Layout, das unbedingt professionell gemacht sein sollte. Nur wenn du das machst, dann zahlt es sich aus. Ich hab, kann nur sagen, ich habe eine Kundin, die hat genau zu Beginn des Lockdowns ihr Buch rausgebracht, hätte es eigentlich für eine Firmenfeier gebraucht, die dann aus naheliegenden Gründen nicht stattgefunden hat, hat in dieses Buch fast 40.000 Euro investiert Mhm. Das war April 2020 und hatte im Oktober den Break-Even. Das heißt, die hat die gesamte Kohle wow. zurückbekommen.
0: Wow, Aber nicht, dass
1: sie die verkauft hat, sondern weiß, erstens war, war sie schlau und zweitens einmal war ich schlau. Ich meine, muss ich mir jetzt ein bisschen auf die Schulter drücken. Okay. Darfst du durchaus. <lacht> Aber die hat durch dieses Buch. Ähm, Workshops mhm. verkauft, die hat dann Kartensets dazu gemacht, die hat ähm, Videos verkauft, also die ist voll eingestiegen mhm. und hat ihre Dienstleistung als Trainerin einfach total
0: mhm. super ich darf verkauft. Ich da kurz einhaken: nämlich, das heißt, das Buch ist nichts wert, wenn du kein Marketing machst. Sehe ich das richtig? Ja, das ist absolut richtig.
1: Mhm. Und dieses Marketing muss nicht unbedingt sein auf mein Buch. Also das muss nicht sein, dass ich jetzt diese klassische Marketing-Schiene mit einem Pfandl, wo dann das Buch gut zu verkaufen ist. Du kannst das Buch auf so viele Arten nutzen. Du kannst es zu Vorträgen mitnehmen. Mhm. Du kannst es bei Firmen vorschicken als Türöffner mit einer Bombonier oder sonstigen Goodies. Ich glaube, da haben wir beide viele Ideen, Moni, was man da dazulegen könnte. Und mit einem persönlichen Anschreiben und dann noch telefonieren. Mhm einer meiner ersten Kunden, das war ein Trainer, der hat ein Buch geschrieben für sich als Speaker mhm. und hat das an Firmen geschickt mit am mhm. Stick, wo eine kleine Performance vor Oman war. Der hat das im Oktober gemacht. Der hat Anfang des Jahres das komplette Jahr ausverkauft gehabt. Wunderbar. Ford.
0: Ich finde großartig, dass du das sagst, weil tatsächlich sehe ich ja ein Buch als weiteren Sichtbarkeitskanal für mich. Ja? Also für mich wäre, wenn du sagst, Moni schreiber Expertenbuch, wäre das nur dazu da, um mir noch mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, aber ich muss natürlich meinem Buch Sichtbarkeit geben, das heißt, wenn ich kann dazu dass ich ein Buch geschrieben habe, na dann wird da keiner wissen, dass das so ist, bis auf die paar, die sich verirren auf meiner Website, aber sonst, ja. Jo, das ist absolut wichtig, das heißt, Marketing Ja, Marketing wäre schon wichtig und Videos und so, das finde ich klasse, ja, weil mit Buch in der Hand und, und, und aus Buch vorlesend und mit Buch. Also einer, der momentan sehr damit hausieren geht, ist der liebe Philipp Madadana, Der hat auch ein Buch geschrieben und der hat das genauso angelegt, wie ich das eigentlich verstehen würde, tatsächlich im Marketing. Ja, Also der hat das ganz gut und ich bin sehr froh, dass du als erfahrene Ghostwriterin das jetzt auch so sagst. Ja, ja vor allem. Weil ja, viele glauben, sie schreiben ein Buch und jetzt sind sie dann berühmt und erfolgreich und reich, ne? Ja, und reich, vor
1: allem. Ja, genau. Ich schreibe ein Buch. Ich gehe damit zu einem Verlag, es ist wurscht mhm. auch, wenn es ein Self-Publisher ist oder ein Hybridverlag und dann bin ich reich. Mhm. Nein, Leute. Was was den Verkauf des Buches betrifft, werde ich den Ghostwriter nicht annähernd reinbringen. Nicht einmal den Ghostwriter, wahrscheinlich nicht einmal die, ähm, die Grafik und das Layout. Mhm. Das ist aber auch nicht der Punkt und das ist auch nicht notwendig, weil es eben so viele andere Arten gibt, wie ihr eure Buch. Bu oh. ja. So, wie ihr euer Buch in klingende Münze umsetzen könnt. Ihr müsst nur dahinter sein. Ein bisschen Fantasie mitbringen, ein bisschen Mut. Scheiß euch So. Ja. Ja. Einfach das um und auf. Scheiß euch nichts. Ich, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der hat das Buch Beinhard an 100 Leute verschickt und hat gesagt, so, und jetzt würde ich dafür von euch eine Rezension und dass ihr euch mit dem Buch fotografiert und das auf LinkedIn und auf Facebook stellt. Mhm. Hat super funktioniert. Ja.
0: Der hat tatsächlich sein Bestseller. Ja, wunderbar. Finde ich großartig. Ja, das ist wie immer. Unternehmer Unternehmer kommt von Unternehmen. Das ist im Buchdesign auch nicht anders, oder? Das ist wohl wahr. Das bringt uns ja dazu, was braucht es denn an Mindset, um ein Buch zu schreiben beziehungsweise mit einem Ghostwriter zusammenzuarbeiten?
1: Ja, ich fange mal ganz vorne an. Dieses Buch in drei Tagen gibt es nicht. Das ist... Ja. Äh, eine nette urbane Legende, die manche in die Welt setzen. Ein gutes Buch, das wirklich eine gescheite Struktur hat und das eine Substanz hat, ist nicht in einem Monat fertig. Sorry. Hm. Es tut mir unglaublich leid. Ich weiß, mein Herz immer wieder, nein. Spürt's nicht. Das heißt, ihr braucht's erstens einmal, den Mut rauszugehen. Das ist ganz wichtig. Überlegt euch vorher, habe ich den Mut rauszugehen damit? Mhm. Weil wenn ihr was schreibt, wo ihr dann kurz, bevor ihr es veröffentlicht, draufkommt, oh Gott, na das lesen ja dann alle, überlegt es euch nochmal. Mhm. Ihr braucht ein bisschen Durchhaltevermögen und ihr braucht ein bisschen Geduld. Und wenn ihr mit einem Ghostwriter zusammenarbeitet, braucht ihr ein bisschen Selbstvertrauen. Es ist so, meiner Meinung nach ist es ein Zeichen von Prestige und von Status, mit einem Ghostwriter zusammenzuarbeiten, wie ihr könnt es euch leisten, und ihr seid beschäftigt genug, dass ihr es einfach keine Zeit habt, für so Unwesentlichkeiten Unwes wie ein eigenes Buch zu schreiben. Also man kann das so sehen. Es gibt nur immer Leute, die sagen, oh Gott, oh, ich kann doch keinen Ghostwriter nehmen. Fremde Federn und so weiter und so fort. Es ist ein Blödsinn. Mhm. Ohne dein Wissen kann ich dein Buch nicht schreiben. Mhm. Ohne, dass ich dir wirklich gut zuhöre und sorry für mein Französisch, die aufs Maul schaue, äh, weiß ich nicht, wie du redest, kenne ich deinen Stil nicht. Und weiß ich nicht, was du überhaupt möchtest. Das heißt, wenn ich keine Eckdaten kriege, kann ich es nicht machen. Mhm. Das ist so, wie wenn ich sage, ich bin ein Imposter, wenn ich mir die Wohnung ausmalen lasse, weil das hat er ja dann der Haller gemacht.
0: Na und? Schön muss sein. Ja, ja. was aber heißt, nicht jeder Ghost ist für jeden Autor oder Autorin.
1: Absolut richtig. Mhm. Deswegen ist es mir also wichtig, dass meine Ghosties, wenn sie auftreten irgendwo, mit meinen Ghosties meine ich jetzt unsere ehemaligen mhm. Teilnehmerinnen, die mittlerweile auch als Ghostwriter arbeiten, dass sie, sie so zeigen, wie sie wirklich sind. Mhm. Weil dieses Abgeschleckte nimmt uns eh niemand ab. Vor allem, wenn ihr jetzt abgeschleckt um kommt. Stellt euch vor, ich komm abgeschleckt um Und dann sitzt man das erste Mal gegenüber und ich rede so, wie ich rede. Ich triff
0: der Schlag. Ja, das ist der Punkt mit der Authentizität. Ne? Ja. Also ich sage ja immer, sei so ehrlich, wie nur geht, aber halt nicht ganz ehrlich. Ja? Also wir wissen eh beide, eine gewisse Verkaufs... Wie sagt man das richtig? Also eine gewisse Verkaufsoptik muss ich schon haben. Du wirst mich jetzt nicht ungewaschen im dreckigen Arbeitsmontur aus dem Garten, ja? wenn ich ausschaue am Sonntag, Nachmittag, wenn ich im Garten wühle. Das ist vielleicht nicht ganz das, was du willst, wenn wir miteinander reden, aber authentisch soll es sein. Ich soll ich sein. Ja. Du sollst unbedingt
1: du sein und wenn ich dir einmal an einem Sonntag erwische, wo du gerade aus dem Garten kreist und du schaust genauso aus, ist es mir lieber, als du sagst, ich rufe dich in einer Stunde zurück,
0: weil ich muss mich erst schön machen. Und das das könntest und du aber durchaus haben. <lacht> Ja, also Aber ich bin auch die, die nicht im Jogginganzug einkaufen geht, sage ich da gleich. Ja, ich, schon. Ja, ich nicht. Das ich gehe sogar nicht. manchmal und jetzt mir alle wegklären, ich gehe
1: sogar manchmal ohne BH einkaufen.
0: Ja, das war mhm. früher so, wie ich noch jung war und der Busen noch dort. Warte, das wird, ah, glaube ich, arg. Wir entgleiten, wir, gleiten. wir nicht weiter sprechen. gut. Um, Aber das muss bitte drinnen lassen. Das ist ja, das lasse gut. ich auf jeden Fall drinnen. Wir sind ja sternlos kreativ anplagt. Ne? Also lassen wir das auch drehen. Uh, ja, Authentizität, ja, natürlich ja. eine Frage. Was, was das,
1: die Authentizität, beziehungsweise, du hast, nicht hundertprozentig ja. ehrlich, es gibt diesen wunderschönen Begriff im Mentaltraining, das Reframings. ja kommt, glaube ich, aus dem NLP. Das heißt, ich kann entweder sagen, ich bin auf alles Sau, oder ich kann sagen, ich achte auf meine Ressourcen. Ja. Ich kann entweder sagen, genau. ich bin ein Chaot ja. ohne Ende, oder ich ja. kann sagen, ich habe eine sehr bunte innere Welt. Ja. Also man kann sich da schon ein bisschen helfen, ja. Und das sollte man auch, man sollte aber trotzdem mal selber bleiben. Ja. Aber genau. man darf durchaus einen liebevollen Blick auf sich werfen und muss sich nicht selber zur Sau machen, ja. nur weil man gerne
0: auf der Couch gammelt. Ja, genau. Und du man meinst. darf auch alles immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern sehen, so sehe ich das. Ja. Ja. Humor ist ja einer meiner absoluten Lieblingswerte. Und so gesehen, es darf alles immer mit einem Augenzwinkern über einen selbst passieren. Ja, dann ist es gut
1: ja das auch dazu gehört dass man sich selber auf die Schaufel nehmen kann weil ja. das ihm macht einfach sympathisch
0: ja ich sehe es auch so und es macht ja selber auch Spaß ja, ja. also es ist und ja auch lustig es Was ist ja halt auch
1: so in einer entschuldige Antwort also in, ja. in einer Heldengeschichte ist es ja auch so dass der Held ja. oder die Heldin am Anfang eher ein Potscherl ist und erst dann besser wird wenn er am Anfang schon der strahlende weiße Ritter wäre es ja Ursachen wird keinen
0: interessieren. Aber so, gut, dass du das jetzt, jetzt sagst, nein, gut, dass du das jetzt sagst, braucht diese Heldenreise in einem Buch? Wurscht jetzt in welchem Genre? Tatsächlich
1: ist die Heldenreise sehr sexy, mhm. weil sie nämlich sagt, die Entwicklung. Weil jedes Buch, selbst in einem Sachbuch, du hast eine Entwicklung drinnen. Sei es jetzt im gesamten Buch, weil man halt parallel vielleicht was aus dem eigenen Leben erzählt, oder sei es auch in kurzen Geschichten dass ich, ich habe zum Beispiel schon extrem viel von diesen medizinischen Büchern gelesen, diesen Sachbüchern, und da gibt es dazwischen immer diese kursiven Teile. Mhm. Das sind die Patientengeschichten. Und die verschlinge ich. Ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich nur die gelesen. Die Frau H. ist gekommen mit Urkreuzweh, und die war sind ja ausgefallen. Und dann haben wir das und das gemacht, und auf einmal hat es eine wallende Miene gehabt und ist herumgehoppelt wie ein junges Pferd. Yes, das wollen wir lesen. Wir wollen natürlich wissen, wie ist dazu gekommen aber das kann man in zwei Sätzen sagen oder in einem ganzen Buch. Also mhm. Storytelling
0: ist eine Kunst
1: und es ja. muss aber nicht immer lang sein. Das mhm. kann manchmal ganz kurz sein.
0: Wunderbar. Ah, ich rede so gern mit dir, das war es aber egal. Oh. <lacht> <lacht> so, pass auf, was geht jetzt aus deiner Sicht gar nicht im Text und schon gar nicht im Design? Weil über das Mindset haben wir eh schon genug geredet. Mhm.
1: Ich fange trotzdem mit dem Mindset an. Also was gar nicht geht, ist einerseits. Das ist wieder typisch ich. Gell? Ich fange mit dem an, was gar nicht das interessiert. Ist cool. das, was für mich einerseits überhaupt nicht geht, ist andere schlecht machen. Mhm. Also man darf in einem Buch keine anderen schlecht machen, weil es an irgendeinem Kopf folgt. Erstens einmal ist unsympathisch. Man kann sie lustig machen, aber auf eine liebevolle Art. Ja. Und was halt von Mindset ja gar nicht geht, ist, wenn man dann am Schluss wirklich draufkommt: Okay, ich will mit dem nicht rausgehen. Mhm. deswegen ist es bei mir auch so, dass ich das ganz eng begleite und wenn ich das Gefühl habe, dass jemand abdriftet, frage ich immer wieder noch bist du sicher, dass du das dann Druck sehen möchtest also Ghostwriting hat sehr viel auch mit Mentaltraining zu tun mit Zuhören, mit Coachen aber in der Begriff Hochgradig geschützt ist in Österreich, aber es ist einfach ein Teil von dem
0: Ganzen. Wie ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, in allen Berufen, wo es kreativ irgendwie geht, etwas aus dem Kunden zu bekommen, ist es ein wichtiger Teil. Also, wusst, ob es jetzt in, in der Grafik ist, im Webdesign, im, also ich brauche das von meinen Kunden und Kundinnen, weil ohne dem, ohne der Essenz, kann ich kein Branding machen, kann ich keine Farben bestimmen, ohne die Werte und das, was das Unternehmen oder den Unternehmer oder die Unternehmerin ausmacht, kann ich nicht arbeiten. Ja? Also, ich habe so das Gefühl, das ist immer so, oder? Zumindest aus meiner Sicht. Ja, ich glaube, das wir ja sehr ähnlich ticken. Also, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich mit jemandem
1: zusammensitze, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in, in dessen Kopf und in dessen Seele drinnen bin. Mhm. Das ist fast wie ein bisschen wie Channeln, wo ich das Gefühl habe, ich ich muss die Person spüren. Mhm. Es gibt Personen, ja. die spüren nicht, die haben so ein Stecken im Arsch, das einfach, Entschuldigung, <lacht> das einfach nicht aufmachen. Und dann fällt es mir natürlich wahnsinnig schwer, wirklich die Seele einzufangen. Ich tue allerdings auch möglichst möglichstes, diesen Stecken auf eine liebevolle Art zu
0: entfernen. Für ja. alle meine deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Lieben, ein Stecken im Arsch ist ein Stock im Gesäß. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Lisa, die Lisa pustet gleich ihren Kaffee weg vor lauter Lachen. Aber wir, wir versuchen das jetzt mal, die klaren österreichischen Ausdrücke. Ja. Also das heißt, wenn jemand sehr steif ist, ja, wenn jemand nicht aus sich raus kann oder will. Ja. Wenn jemand in den Keller zum Lachen geht, ne? Ja, genau. Wenn jemand in den Keller zum Lachen geht, genau. So. Und als empathische Menschen wie die Lisa und ich sind, tun wir uns wahrscheinlich damit ein bisschen schwer.
1: Wobei man sehr viele Menschen heute halt dazu hinkitzeln kann, dass sie ja. locker werden, aber nicht alle.
0: Ja, nicht alle, genau. Nicht alle. Okay, also meinst du technisch, sagst du, Keller, im La Ke Keller gehen, lachen, nichts gut. Nichts gut, nein, nichts okay. Keller, nichts lachen.
1: Okay. Und vom Text ja, haben wir eigentlich eh auch schon ein bisschen drinnen gehabt jetzt, na, das ich weiß nicht, dieses Mindset oder dieses Text kann man nicht sagen, eben dieses andere schlecht machen oder sie selber über den grünen Klee loben, beziehungsweise es sollte einfach flüssig sein. Also ja. was für mich ganz schrecklich ist, wenn jemand selbst schreibt und es klingt dann so, da 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 da, da-da-da-da-da-da-da, da 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 Das ist per Sprachmelodie. Okay. Uh das muss, ähm, es muss fließen, das muss eine schöne Melodie sein, das muss, wenn du das vorlesst, aber wenn du es nur innerlich mitlesst,
0: muss, muss mein Herz springen. Ja, das stimmt. Ist, ach, nur dann ja. fesselt uns ein Buch und eine Geschichte, ne? das darf man mhm. halt nicht vergessen. Ja. ja. Und das ist tatsächlich auch bei Sachbüchern so, ich lese sehr viele Fach- und Sachbücher und ich suche jetzt nur was, was ich da gerne sagen darf, damit wir kurz über das reden, weil ich habe mir ein Buch gekauft, ja, da ist es, ich habe mir ein Buch gekauft und bevor du loslachst, erzähle ich kurz die Geschichte. Ich habe mir auf dem berühmten A ein Buch gekauft und äh, da geht es um Datenschutz und das hat eine Rechtsanwältin geschrieben und ich habe das Buch aufgeklappt, irgendwo das erste Drittel und war entsetzt und ich habe weiterblaut und war immer noch entsetzt und ich habe das ganze Buch durchblaut und war entsetzt und habe nicht ein Wort gelesen. Und Ursache dieses Entsetzens war das. Oh. Oh. So, ich Ihr könnt jetzt leider ist. nicht sehen, was ich der Lisa zeige. Ich zeige der Lisa tatsächlich einen Satz, einen Blocksatz. Das heißt, das ist das, wo auf den Seiten eigentlich immer alles gleich abschließen sollte, wo zwischen den Wörtern Grater sind. Und wir reden hier nicht von einem etwas größeren Abstand, der manchmal vorkommt, weil man es wirklich nicht zu 100% vermeiden kann, aber wir reden hier von ganzen Wörterlängen, wo Risskraper drin sind in der ganzen Seite. Und das ganze Buch schaut so aus. Was passiert jetzt mit dem Leser? Und ich war der Leser, mal abgesehen davon, dass ich mich mit Buchsatz beschäftige. Das heißt, für mich war das schon mal Augenkrebs vom Fenster. Aber was noch viel schlimmer war, war der zweite Gedanke, der sich nach vorschiebt. Der erste war, oh fuck, das hat es selber gemacht und einfach hochgelandt. Mhm. Der zweite Gedanke war, na wenn du als Rechtsanwältin auch so bist wie bei dem Buchsatz, na dann mhm. will ich lieber nicht mit dir arbeiten. Und das ist, gibst du mir recht, dass das was sein kann? Schon. Das
1: ist ganz, ganz furchtbar. Ich meine, es gibt ja die Möglichkeit mittlerweile, weiß nicht, wie du dazu stehst, das dürfte jetzt ein neuer Trend sein, dass man das Buch nicht im Blocksatz setzt, sondern links. Ausgerichtet. Ich habe also Flattersatz
0: gegen Flattersatz, habe ich nichts, es kommt nur aufs Genre an, tatsächlich.
1: Ja, also ich habe jetzt ein Sachbuch von einem Buchdesigner, von einem Spanischen, das ist in Flattersatz gesetzt. Ich finde es absolut grauenhaft, mhm. ist aber noch immer um vieles professioneller als das, was du da in der Hand hast.
0: Ja, und es stört mich tatsächlich nicht. Also beim, beim Fachbuch tatsächlich würde es mich nicht stören. Beim Roman kommt es auf den Roman an. Also es kommt echt darauf an, was ist der Inhalt dieser Geschichte, ja. Und wie kann ich im Design dann diesen Flattersatz ein bisschen mit schmückenden Elementen ausgleichen. Ja? Mhm. Also für mich sind Romane ganz gern im Blocksatz zu setzen, weil das sind mir gewähnt. wir Wir mhm. wollen da nichts Experimentelles, ja. Aber beim Fachbuch und beim Expertenbuch bin ich immer mehr ganz so, weil wenn es dann so ausschaut, hilft es keinem.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist einer von vielen Punkten, die für mich beim Design überhaupt nicht gehen. Ein anderer Punkt, der mir wirklich Bauchweh macht, ist, wenn der Raum zu klar ist. Ich ja. habe das Gefühl, dass mir die, die Schrift ins Gesicht springt und bitte Gott hab sie selig und ich liebe sie heiß. Aber es gibt ein Buch von der Vera Birkenpil mit Namen Stroh im Kopf. Mhm. Ich mag die Frau so sehr. Ich kann dieses Buch nicht lesen, weil das so grauenhaft gesetzt ist. Mhm. Ja. Das, ich versuche es immer wieder, es geht einfach nicht und da
0: ist tatsächlich was zu sagen also Buchsatz ist ein bisschen mehr als nur ein paar Buchstaben hin und her schieben möchte ich hier ja. an dieser Stelle gleich sagen wer keine Ahnung von Außensteck, Bundsteck und anderen Dingen hat der sollte nicht bitte nicht Buch setzen ja? manchmal und das muss man leider auch sagen ist uns setzern völlig wurscht jetzt aus welcher Zeitepoche wir kommen etwas die Hand gebunden, wenn der Kunde es glaubt, besser zu wissen. Das ist auch halt. ja. ja. Wir <lacht> sind, also ich finde es immer wieder erstaunlich, dass Leute zu Experten gehen, um den Experten dann zu erklären, wie es besser geht. Das ist was, mit dem ich echt nicht gut umgehen kann, weil ich gehe auch nicht zum Elektriker und sage ihm, was für einen Strom er irgendwo einleiten muss. Ja. Also, und ich gehe auch nicht zum Automechaniker und erkläre ihm, was er besser zu machen hat oder zum Installatär oder zu dem, der mir Haus baut. Ja. Also, ich tue mir mit dieser Mentalität in unserer Branche ein bisschen schwer. Ja? Denn wir sind ja dazu da, euch zu beraten, euch bestmöglich zu informieren und für euch dann das Beste zu erstellen. Warum wehrt ihr euch so dagegen? <lacht> ja, das ist auch so wie Menschen, die der fixen Überzeugung
1: sind, dass ohne mit dem Dativ gehört. Das heißt, die dann sagen, ohne meinem Mann oder ohne meine Mama. Und mir das selbst im letzten druckfertigen PDF noch anzeichnen, das hatte ich. Ich bin da allerdings nicht auch davon. Ich weiß, dass es mit dem Akkusativ gehört. Und äh, habe dann aber, nachdem einige solcher Sachen waren, wirklich, ich habe den Mann im Noch in einer Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben lassen. Und habe auch meinen Namen aus diesem Buchprojekt komplett herausgenommen. Also, ich bin da meistens drin, irgendwo unter Unterstützung und unter irgendwas Dezentes, wenn ich nicht gerade Co-Autorin bin. Aber da habe ich meinen Namen wirklich rausgenommen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du auch schon so Aufträge gehabt, wo du gesagt ja, hast, ja, ich habe
0: tatsächlich so Aufträge, ich, ich habe meinen Namen drin lassen. Ähm, mein Learning daraus war, ähm, wir nehmen jetzt tatsächlich nur mehr ausgewählte Buchprojekte. Also, es ist, Wirklich so, es ist wie mit allem in der Sternenschmiede, alles unterliegt einem Weiterentwicklungsprozess und wir lernen aus den Dingen oder wir versuchen zu lernen aus den Dingen, die wir nicht so gut gemacht haben in den letzten Jahren. Ja. Und da ist ein Punkt dazu, dass im, speziell im Buchsatz, wir haben nur Kapazitäten für 20 bis 25 Bücher im Jahr, je nachdem, wie ein großer Umfang es ist, und die sind wirklich ausgewählt. Und wer mit uns arbeiten will, der muss und sollte unseren Expertenstatus anerkennen, ja. Und sollte mit uns arbeiten wollen. Und uns nicht nur als ausführendes Organ sind. Mhm. Denn dafür habe ich zu viel Expertise. Dafür habe ich zu lang blei gesetzt. Und dafür bin ich einfach zu alt, sorry. Ja. ja, das sehe ich ganz genauso. Also
1: ich bin sehr gern die Hand, die im Hintergrund schreibt. Mhm. Äh, allerdings nur, wenn ich den Stift führen darf. Ja, ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand sagt, du, ich habe da ein fertiges Projekt, magst du ein bisschen mit einem feinen Staubwedel drüber gehen? Habe ich auch schon gemacht, hat mir diesen Spaß gemacht, ist auch immer sehr gut angekommen. Nur man
0: muss vorher definieren, wer was macht und in ja. welchem Rolle man ist. Ja, genau. Ganz genau. Da gebe ich dir völlig recht. Und ich, ich möchte das im Prinzip versuchen, wir das schon vorher abzuklopfen, ja. Also wir versuchen schon, dafür setzen wir uns ja zusammen ein paar Stunden, reden miteinander, schauen, was sind deine Wünsche, was sind unsere Wünsche, was sind unsere, wir sprechen ja schon übers Design und sagen, du, in der Genre gibt es das und das, da wäre das und das üblich, möchtest du das auch oder möchtest du einen anderen Weg gehen, ja? Also das bespricht man ja alles im Normalfall, ja, und ähm, beim Satz selbst ist es aber einfach so, es gibt Gepflogenheiten, die macht man und dann gibt es welche, die macht man nicht. Und ein Hurenkind mocht man nicht, Punkt, ja. So ist es. Und einen Schuss davon macht man auch nicht. Genau. Also es gibt so Dinge, wir lassen nicht eine Zeile auf einer Seite und fangen oben woanders dann oder umgekehrt. Ja. Also das sind Sachen, die machen wir nicht. Wir achten auf Lesbarkeit und, und, und. Und wenn man uns dann trotzdem dazu nötigt, ja, bin ich immer extrem unglücklich, aber lerne halt dann immer was daraus, wenn sich das nicht im Erstgespräch schon ergeben hat. Denn manchmal sieht man es ja vorweg nicht. Okay, ich mache ja auch...
1: Nicht so viel Buchsatz wie die Moni, aber ein bisschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, würde mich jemand zu so einem Hurenkind nötigen wollen, würde ich dankend ablehnen. Ja, Weil wie ich, ich das Ding innen setze, da lasse ich mir wirklich nicht reinreden. Ja, ich lasse mir sagen, richtig. okay, du können wir da eine andere Schrift oder können wir das andere Farbe oder sonst was. Urgerne, bitte, mach mal, wenn es irgendwie passt. Aber es gibt gewisse ja. Dinge, da stimme ich da absolut zu. Das ist so, wie wir da... Und eine Überschrift ganz unten auf der Seite machen und dann mit der nächsten Seite mit dem Text weitergehen. Geht nicht, tut man ja, nicht. Ist nicht. Macht man nicht, genau. Man muss die Regeln kennen, um sie brechen zu können, aber es ja. gibt gewisse Regeln, die werden
0: einfach nicht gebrochen. So. Ja, ganz genau. Und, <lacht> ähm, <lacht> dann lass uns sagen, Self-Publishing oder Verlag?
1: Es kommt darauf an, was man erreichen möchte. Also ich schicke jetzt eins voraus. Es ist ja dieser große Irrglaube bei Menschen, dass sie glauben, oh, ich habe einen Verlag gefunden, ich brauche mich um nichts mehr kümmern. Klingt super, klingt aber nicht. Selbst wenn ihr das Glück habt, einen Verlag zu finden, der kein Druckkostenzuschussverlag ist, von denen bitte die Finger weg. Das
0: Was bringt. ist ein Druckkostenzuschussverlag? Okay,
1: ah, das ist ein Verlag, der sagt, ja, ich drucke dein Buch, aber du musst äh, dafür 1000 Bücher kaufen. Zum, ah, okay. Einkauf, zum Autorenpreis, der aber relativ hoch ist. Also okay. hat keinen Sinn. Weil das heißt, ihr habt weder ein Mitspracherecht, noch verdient ihr was Trauen und, und cashen müsst ihr Absoluter Bullshit. Okay. Gibt, für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde von einem Verlag genommen, dann würde ich allerdings auch schauen, welche Qualität hat der Verlag. Ich weiß, wovon ich rede. Mein erstes Buch ist über einen kleinen deutschen Verlag herausgekommen, Sucht es nicht, ihr findet es nicht, ich habe es unter, glücklicherweise unter einem Pseudonym gemacht. Ähm, und das kam zurück, wurde in Word Korrektur gelesen. Und ich habe dann nochmal die Fahne gesehen und habe gesagt, seid ihr wahnsinnig. Mhm. Also das stimmt ja hin und vor nicht, dass teilweise der das Sinn verfremdet worden. Das heißt, es ist schon gut, wenn schon Verlag dann ein gescheiter Verlag, der
0: ein gescheites Lektorat dabei hat. Vor allem, der auch Mitarbeiter angestellt haben, die was eine Ahnung haben von dem, was sie tun. Denn mir ist jetzt ja. ab und zu untergekommen, dass tatsächlich im Verlag keine Grafiker sitzen, sondern irgendwelche, die von irgendwo kommen, die von einem mhm. Nicht-Gelernten angelernt wurden. Mhm. Und daraus resultiert dann wieder, dass wir wieder keinen gescheiten Buchsatz haben und vom Coverdesign mhm. reden wir ja noch gar nicht. Die Erfahrungen habe ich auch schon
1: gemacht bei einem sehr renommierten österreichischen Verlag, dass okay. dann die Sekretärin von vorne, links, irgendwie das Cover,
0: die Cover-Grafik gemacht hat. Äh,
1: äh, Was ja. nicht
0: heißt, dass Autodidakten nicht gut sein können. Im Gegenteil, ich ja. kenne ganz großartige Autodidakten. Aber, wenn ich zu einem Verlag gehe, und da wirst mir du sicher recht geben, dann erwarte ich mir ein gewisses Standard an Qualität. Definitiv. Ja, Weil Definitiv. ist das immer noch so, dass man ja Jahre gebunden ist an den Verlag? Äh, du
1: hast normalerweise... Ich weiß es nicht so, ich bin im Verlagswesen nicht so ähm, firm. Normalerweise hast du eine drei Jahresbindung. Also bei mir war es bei den drei insgesamt Büchern, über die wir nicht sprechen, so, dass ich eine drei Jahresbindung hatte und nach den drei Jahren habe ich tatsächlich die Manuskripte zurückgefordert. Die, heißt, die kugeln jetzt alle bei mir herum und warten darauf, dass sie irgendwann einmal in der Pension bin, machen. dass man urfahrt ist und <lacht> dass sie irgendwann einmal ein gescheites... Okay. Rektorat machen lassen. Ähm, was ich sagen wollte, ja, entschuldige, ja. jetzt sind wir wieder mhm. beim Marketing. Ähm, ein Verlag macht nicht das Marketing für euch. Wenn ihr viel Glück habt, nehmt euch der Verlag mit auf eine Buchmesse.
0: Mhm.
1: Ähm, viel mehr, vielleicht gibt es eine Lesung. Wenn ihr Glück habt beim Dalia, mehr wird es nicht, nicht spüren, im mhm. Normalfall. Außer es sind wirklich glückliche Umstände, aber davon, auf das könnt ihr euch nicht verlassen. Okay. Wenn ihr in self gehts, geht, also ihr redet jetzt da zum Beispiel von einem Hybridverlag, habt ihr höhere Margen. Ihr habt zwar höhere Kosten, weil ihr das Korrektorat, eventuell Lektorat und auf jeden Fall Cover und Layout zahlen müsst, dafür schaut aber auch mehr aus. Und ihr habt mehr Freiheiten. Das heißt, ihr könnt sagen, ich möchte das Buch in, meinen Firmen, in meiner Firmen-CI, das heißt in meinen Farben mit meiner Schrift, ich habe es genauso, wie ich es haben möchte, ich kaufe die ähm, Exemplare relativ günstig an, sie sind in einer guten Qualität und ich kann mit denen machen, was ich möchte. Mhm. Es gibt dann noch die Version über Amazon, das ist dann quasi schon ein richtiges Self-Publishing, da gibt es mittlerweile auch Druckexemplare, auch Hardcover. Moni, was sagst du dazu?
0: Ja, naja, das kann gut gehen, muss aber nicht. Also Meine Erfahrung sagt mir, dass wenn du zehn Bücher bestellst und dann vier Wochen später noch einmal zehn, dass der Rücken nicht gleich ist, dass die Abstände nicht gleich sind, dass, was aber auch logisch ist, weil der kostengünstigst druckt, das heißt, der vergibt den Auftrag dann von jeweils den zehn Büchern, die du bestellst, dann unterschiedliche Druckereien, wenn es da Pech hast. Ja, also da kann so viel schief gehen, die Farben stimmen teilweise nicht, ja, du hast da, aber es kann auch gut gehen. Also Wir haben auch Bücher schon gesehen, wo man sagen kann, da haben wir verschiedene Bestellungen, das kann auch funktionieren. Also das ist so ein, eine Glücksgeschichte. ja. Ich habe halt aus einer einzigen Lieferung von zehn Büchern neun unterschiedliche mhm. Farben. Also mhm. da dürft gerade das Rot so ein bisschen das musst ihr, genau Das muss dir halt einfach bewusst sein. Dir muss bewusst sein, so wie Amazon alles andere verscherbelt, macht er da das mit den Büchern auch.
1: Allerdings muss man auch eines sagen, jetzt Fairness halber, dass man mit Amazon Büchern, gerade mit den E-Books natürlich schon Geld verdienen kann. Also ja. wenn man da fleißig ist ja. und kein Schrott draufstellt, also ja. ne, ihr nicht gehen mal schnell zur KI und das mal ein Buch, aber ja. bitte nicht. Das könnt ihr machen, aber ihr...
0: Das tolle Idee.
1: <lacht> <lacht> Abgesehen davon, aber wir jetzt damit nicht nur im Buchmarkt, sondern auch ein eigenes Image. Ganz ja. ehrlich.
0: Ja, also ich, ich denke mir, ich es sind verschiedene Lager. Ja. Also es, es gibt ja unterschiedliche Self-Publishing-Plattformen mittlerweile, ja. Ich glaube, ich glaube, es gibt Hybridwesen, die ja gute Idee sind und dann gibt es halt mhm. welche, die ja weniger gute Idee sind. Ich mhm. glaube aber nur, dass das für den Laien gar nicht so gut zu durchschauen ist in Wirklichkeit. Ja. ja. Und dass es umso wichtiger ist, dass es Leute wie euch gibt, dass ihr darüber sprecht, ja, mhm. und dass ihr den Kunden auch dahingehend beratet. Ja? Da sage ich jetzt gleich noch was dazu. Es ist ja
1: so, äh, du weißt es ja, liebe Moni, du hast uns ja da in netter Weise auch unterstützt. Es wird ja auch von meiner Moni und mir einen Podcast geben, der wahrscheinlich irgendwann einmal Mitte des Jahres <lacht> vom Stapel läuft, realistisch gesehen, weil wir gerade wieder ein bisschen strudeln mit Aufträgen und sonstigen Sachen. Jeder Podcast braucht seine Zeit. <lacht> Aber da wird es dann auch sehr viel zum äh, Thema Self-Publishing und so geben und einfach wirklich ganz konkrete Tipps, wie mache ich
0: es, wie mache ich es nicht. Ja, super. Das ist echt, echt super. Gut. Ähm, lass uns noch ganz kurz, wir waren eh schon wieder so plaudertanten, es ist ja unfassbar. Ja. Ähm, lass uns noch ganz kurz darüber sprechen. Ähm, ich mache mein Buch jetzt selber im Word. Mhm. Ja? Und dann kaufe ich vielleicht noch auf irgendeiner Designplattform ein Cover. Cool. Geht das? Oder muss ich immer zu einem wie mir gehen? Oder einer wie um. mir?
1: Ich zitiere meine Lieblingsansichtskarte. Geht schon, ist aber scheiße.
0: Ich bin ein bisschen großzügiger. Also ich sage tatsächlich, Leute, es kommt darauf an, was für ein Buch es ist. Es kommt darauf an, ist es wirklich ein Buch oder nur eine Broschüre. Ich unterscheide da nämlich auch. ja, Weil für mich fängt ein tatsächlich ein wirkliches Buch ab 100 Seiten an und nicht drunter. Ja. Das ist für, fällt dann für mich eher schon unter Broschüre. Ähm, aber alles darf sein. Also ganz ehrlich, aus meiner Sicht, jeder, der gern ein Expertenbuch schreiben soll, soll sich aber auch bewusst sein, was es mit seinem Image macht und ob es dann tatsächlich nur ein, ein Cover-Designer von 99 Designs, Fiverr und wie sie alle heißen ist, Ja, wo es auch Gute gibt, muss ich bitte ehrlich dazu sagen. Da gibt es, ich ja, war selber eine. Ja, genau, Also es gibt auch wirklich Gute, ich habe aber auch das Andere gesehen ja bei einer Kundin von mir, das war grottig. Ja, mhm. Also ich glaube, es ist wie in allem, wählt für euch selbst, ja seid euch aber der Konsequenz gewahr. Ich oute mich jetzt, ich habe mein erstes
1: self gepublishedes Buch auch selbst gesetzt, sowohl mhm. innen als auch außen. Es hatte zwei Ergebnisse, aber war nicht einmal so schlecht. Ich meine, wie es damit rechtlich ausgeschaut hat, darüber reden wir jetzt nicht. Ich habe mhm. nämlich einfach ein Foto aus dem Internet und habe das so lang bearbeitet, bis es nicht mehr zu erkennen war. Okay. Habe ein damals noch verfügbares, vorgefertigtes Cover genommen und habe meinen Text eingestellt. Also das ist nicht einmal so schier geworden. Das einzige Problem war, ich habe das Buch dann bekommen, es war vom ersten großen deutschen Self-Publishing-Anbieter, ich nenne keinen Namen, ich bekomme das Buch, ich strahle vor Freude, ich schlage dieses Buch auf und auf Seite 1, gleich nach dem Aufschlagen, springt mich mein Text an. Was ich nämlich nicht wusste, es gibt doch niemanden, der da eine Titelei einfügt, ein Schmutzblatt, ein, Schmutzblatt Award, ja. ein Impressum, irgendwas. Ja, ich habe die Auflage dann eingestopft, eingestampft, habe dann nochmal einen Haufen Kohle gezahlt und habe das Ganze dann anständig bekommen. Aber das war sehr schmerzhaft.
0: Also das und wenn war euch jetzt interessiert, von was die Lisa da redet, ich habe einen Blogartikel zu dem Thema auf meiner Website. <lacht> Oh, Sorry, ja. Das war jetzt der... Äh, ja. ja, tatsächlich. Ja, du, wir <lacht> haben das alle. Also wir haben alle Buchsätze, wo wir... Aber, aber ähm, Buchsatz ist tatsächlich etwas, was viel mit Typografie und typografischem Verständnis zu tun hat. Und ähm, je nach Branche, je nach Buch und je nach Zweck, ja, feel free und macht's, wie es glaubt. Wollt's das besser machen, redet's mit der Lisa und mit der Moni.
1: Also wenn Sie wenn es außen und innen schön haben wollt, redet mit der Moni und wenn es auch einen Sinn ergeben soll, redet mit der Lisa.
0: Wunderbar. In diesem Sinne, lieber Lisa, danke, dass du da warst, dass du uns Rede und Antwort gestellt hast, also mir. Ähm, ich freue mich auf euren Podcast, bitte. Ja. <lacht> und äh, hast noch was, was du mitgeben willst oder sind wir durch? Also, ich,
1: ich sage nur noch zwei Sachen. Erstens mal vielen Dank für die wiederholte Einladung. <lacht> Und ja, Leute, einfach ran an die Tasten, lasst es raus. Und ob es dann ein Buch wird oder nicht, werden wir eh sehen, aber schreibt es einfach einmal. Wunderbar. Und solltet ihr Unterstützung brauchen, denkt dran, es gibt einen Ghostwriter-Lehrgang. Der
0: startet im April. Und Wunderbar. Hier geht weiter online. In diesem Sinne, mit der Werbemeldung beenden wir jetzt nun. Ich genau. freue mich wie immer. Danke, liebe Lisa, dass du da warst. Ich freue mich wie immer über eine Rezession, eine Bewertung oder einfach eine Nachricht von euch unter podcast.sternloskreative.com und wünsche euch einen hervorragenden Mittwoch. Alles Liebe, eure Monika.